0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות. יצאת איתנו היום דוקטור אנבלה שקד. אנבלה היא פסיכותרפיסטית, מנחת הורים בכירה, יוזמת פרויקטורות, מייסדת בית הספר האדלריאני לפסיכותרפיה בישראל, מחברת הספר "לקפוץ למים" מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים, ויועצת תוכן מקצועי לספר "מה קרה כשקרמבל ירדה מהעץ". אנבלה, מה שלומך? תודה רבה. תודה נרה, נעים מאוד. נעים מאוד. אז אנחנו הולכות לדבר היום על המקום וההשפעה של ההורים, על התפתחות הילדים באופן כללי ועל ההתפתחות השפתית בפרט. Mm-hmm. באמת, הורים הם הדמויות הראשונות שהילד פוגש בחיים שלו בדרך כלל, והן גם הדמויות mm-hmm. הכי בחיים שלו. האם לדעתך להיות הורה זה תמיד דבר שהוא מאוד טבעי ואינטואיטיבי? Mm-hmm. אוקיי, שאלה
1: מצוינת. אז קודם כל, בקשר לדבר הראשון שאמרת, שההורים הם הדמויות החשובות בחיים, אז אני אומר שהן החשובות ביותר בילדות, ומה משפיעות ביותר בסופו של דבר על עיצוב האישיות של הילד, שזה מה שהכי ישפיע על החיים כמבוגרים. ולכן באמת תפקיד ההורות הוא תפקיד קריטי. וחשוב מעין כמוהו, וכשאת שואלת האם זה יודעים איך להיות הורים, האם זה אינטואיטיבי להיות הורים, אז אני, כן ולא, התשובה היא מורכבת, כי זה אינטואיטיבי, אני חושבת, אה... האהבה שנוצרת, הקשר החזק שנוצר בין הורים וילדים, אם הכל תקין ולא נתקלנו באיזשהו קושי כמו דיכאון אחרי לידה שמקשה וצריך להתגבר עליו, אבל יש הרצון לדאוג ליצור החסר אונים והקטנצ'יק הזה, או הקטנה הזאת, הוא טבעי, וה... וזה נפלא שהורים באמת רוצים להוליד ילדים ולדאוג להם בכל דרך נחוצה ומיטיבה. ויחד עם זאת, ולצד זה, לקיים את תפקיד ההורות, שזאת בעצם... ההכשרה של הצאצאים שלנו לחיים הבוגרים, אז זה לא אינטואיטיבי, אפילו להפך. מה שהאינטואיציה אומרת הרבה פעמים זה בניגוד למה שכדאי וצריך לעשות, וזאת גם הסיבה, אני עונה לשאלה יותר מאוחרת, מדוע זה כל כך כל כך חשוב שהורים יקבלו היום הדרכה, מפני שה... אם נסתמך על החלק הטבעי, שהוא הטבעי זה אהבה, הטבעי זה הדאגה, הטיפול, ההזנה, המגע, זה נהדר שיש את הבסיס הזה, אבל התפקיד של ההורות הוא תפקיד שהוא גם חברתי וגם תרבותי. ואני חושבת שאם תקיא בחשבון רק את ה... איפה אנחנו חיים היום עם העידן הדיגיטלי, עם הקורונה, עם האתגרים של התקופה, אז אי אפשר אה, להגיד שאנחנו צוידנו בצורה אינטואיטיבית איך לגדל ילד ב... ב... כשהוא נחשף, ל... לא יודעת, לטלפון בגיל צעיר, נכון? מסכים לכל... על כל היבטיהם.
0: אני גם חושבת שהיום האימהות יותר עסוקות, אה, 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 לא, לא, יותר עסוקות זה אולי פחות הוגן להגיד, אבל כן אה, לא רק בבית. אה, נכון. זה לא מקובל שאימא יוצאת לעבודה ואימא גם מפרנסת, אז המקום הזה של אימא היא רק בשביל הילד, היום זה, זה לא רק, זה באמת נכון. מצריך יותר כלים. כן, נכון. האמת
1: שזה זה לא, זה לא כל כך משנה. מחקרים דווקא מראים שילדים לאימהות עובדות הם מתפתחים. ממש בצורה מיטבית, וגם זאת מודלינג של הדמות שאנחנו נרצה לראות בילדים, ובמיוחד בילדות שלנו, אנחנו נרצה שהם יגשימו את עצמם גם בעבודה וגם במשפחה, ולכן ה... זה אתגר מאוד גדול מבחינת העומס, כי כמו שאת טוענת, את צודקת, שעדיין למרות השוויון ההולך וגדל, וגברים שלא רק מוכנים אלא רוצים להיות מעורבים ומבינים איזה אוצר יש במעורבות בילדות של הילדים ובטרחה הזאת, כל מקלחת שיכולה להיות גם טרחה זה גם הזדמנות לקשר והם רוצים את הקשר הזה ועדיין ברוב הבתים האימא תהיה אחראית על כך מי שאמרה לי השבוע, זאת אומרת, גם כשיש עזרה, צריך לעזור לעזרה. ש... שזה אומר שצריך לפחות להגיד, עכשיו צריך מקלחת, כאילו שזה לא מובן מאליו ששניים רואים את מה שקורה מסביב ומגיבים בצורה עצמונית למה שיש מולם. אז בהחלט תקופה, בעיניי זאת התקופה הכי קשה בחיים, כשיש לאמהות עם ילדים צעירים. עם קריירה, עם אתגרים בזוגיות, ופיזית זו תקופה הכי הכי קשה. אבל היא עוברת מהר, לטוב ולרע.
0: נכון, אחר כך מתגעגעים לזה, ככה אומרים. ממש, ממש, כן. אז למה באמת בדור שלנו היית אומרת שזה נהיה כל כך פופולרי, המקום הזה של הדרכת הורים? אני יכולה להגיד שההורים שלי לא היו בהדרכת הורים, סבא וסבתא, זה לא משהו שהיה מקובל, או... נכון, כן.
1: כן. אז האמת, אני חושבת, קודם כל, אה, כמה דברים. קודם כל, החיים היו יותר פשוטים. ילד גדל ובחר איזה משלח יד, אה, שהרבה פעמים בתוך המשפחה, נכון? הוא הפך להיות הסוליה, שוליה, שוליה, של הבעל אה, מקצוע ועזר בעסק, בה, בה, או במפעל, או במרפאה. ואז הוא הפך להיות בוגר ולקח חלק, לקח על עצמו את עול המצוות ואת עול העבודה. והיום אנחנו בתקופה שעד שבאמת הצאצא האנושי עומד על רגליו מבחינה מקצועית, כלכלית וכן הלאה. עוברות המון המון שנים, יש הרבה מאוד מורכבות מצד אחד, המורכבות של ההכשרה, ומצד שני, אנחנו חיות בעידן מאוד, החלק הטוב זה ההומניסטי, החלק הבעייתי זה האינדיבידואליסטי, שבו הפרט והזכות לחיים שיש בהם גם, נקרא לזה הגשמה עצמית, והרצון לעשות את מה שמדבר אליי, ומה שאני רוצה, ומה ש... ימלא את נפשי ואת הרוח שלי. הרשמה עצמית. <שמע> בדיוק. הזכות הזאת עושה את זה מאוד 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 מורכב ומשם מגיע הרצון שלנו ההורים לאפשר לילדים להתפתח ולבטא את עצמם, את הרצונות שלהם, את הרגשות שלהם. והתנועה שהיא טובה, מפני שבאמת אנחנו גם יצורים חברתיים, ואנחנו, כל אחד מאיתנו, היא יצירה חד פעמית, והחיבור של שני, אני לא אגיד הקצוות, כי הן לא קצוות, אבל הנקודות האלה, היא מאוד מאוד מורכבת. ואם פעם אמרו לילדים, אני לא יודעת אם את זכית, כי את נראית לי מאוד צעירה, אבל נגיד בתקופה שאני גדלתי, אז ילד טוב זה ילד ממושמע שעושים את מה שאומרים לו, נו, לא? אבל זה לא כל כך חשוב מה הוא מרגיש ומה היא רוצה, נכון, אם אני הייתי, אני אומרת שהחלה רגשית בשנות ה-60, כשאני גדלתי, היא נשמעה ככה. אין לך שום סיבה לבכות, ותכף אני אתן לך סיבה לבכות, אז זה לא היום אנחנו, ילד, ניגשים, את בוכה, את עצובה, את כועסת, את מאוכזבת, נכון? נותנים תוקף ומקום ל- לרגשות. אז יש פה מורכבות כזאת שאנחנו רוצים לגדל, ורוצות לגדל ילדים, בצורה כזאת שהם גם יפתחו את הנטיות, את הרצונות, את הכישורים שלהם, וגם יקדישו את כל ה... אה... עושר הזה האישי, להתחשבות ולטובת הכלל. וזה לא כל כך אינטואיטיבי. היום האינטואיציה של ההורים, היום, אה... למה שאני רואה, אני מדריכת הורים כבר 30 שנה, אז יש לי פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה. מה שהורים, הפילוסופיה היא שאם, אם הילדים יהיו מאושרים, אז יהיה להם טוב, ואז הם גם יעשו טוב, וגם יהיה נעים להיות איתם. וזה ממש מתכונת לקטסטרופה. <laughs> כתבתי על זה מאמר שנקרא בית חרושת ליצור מפלצות. <laughs> <laughs> שטוב, באמת, ילדים בני שלוש, הם כבר בלתי נסבלים, בגלל, לא בגלל ההזנחה, לא בגלל תוקפנות, ההפך, בגלל מנות. גדולות מדי של ללכת לקראתם ולדאוג ול, להם ולהתחשב בהם והרבה פחות מדי אימון בהשתתפות ותרומה וראיית האחר ולהיות חלק זה מה שמחכה להם בעצם בחוץ, בגן ובבית הספר בדיוק, ואז יש התנגדות בעצם כשהם פוגשים סיטואציה שהיא פחות ממושלמת מבחינתם שזה הפילוסופיה התינוקית של אני רוצה מה שאני רוצה כשאני רוצה את זה ואני לא רוצה את מה שאני לא רוצה כשאני לא רוצה את זה. אז <אח> עם פילוסופיה כזאת את מבינה שמהר מאוד הם יפגשו אה, מציאות שלא מתאפשרת כמו שאני רוצה ואם אין לי מוכנות, לא פיתחתי חוסן נפשי ויסות רגשי כדי להתמודד איתה אז מה אני יכולה לעשות אלא להתפרק. ולפרק את ה... להרוס את האווירה, ואז אני זוכה לכעס, גם לא מבינים, מה הבעיה שלך? יש לך הכל. למה, מה, 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 מה הדבר הזה עכשיו? ואז יש לנו באמת התפתחות של הרבה, תדעו לך, חשוב לי להגיד להורים שיש היום הרבה הבחנות מאוד קשות, יש איזו הבחנה שקוראים לה... ODD, קוראים לזה אופוסיישונל דפיינט דיסורדר, זאת אומרת זה הילד ההתנגדותי המתגרה, ו- וזה הפרעה, הפרעה מתגרה התנגדותית. וקשה לי מאוד 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 להסתכל על זה כמשהו שילד נולד איתו, אני חושבת שגם הילד עם הטמפרמנט הכי הכי סוער. לא משנה עם, עם מה הוא נולד, עם סביבה שעוזרת לו להתאים את עצמו לעולם החברתי, לעולם שקיים, לא לעולם שהיינו רוצים שיהיה קיים בפנטזיה שהיא לא מציאותית. לא יכול להיות שהוא לא ילמד לשתף פעולה, אלא אם כן באמת יש איזו הפרעה נוירולוגית או נפשית קשה, אבל זה לא המצב של רוב הילדים, אני חושבת שרוב הפרעות ההתנהגות הן תוצאה מ... תשימו לב, חשוב לי, הורים יקרים, מעודף נתינה, מעודף התחשבות, מעודף מטירנות. זאת אומרת, יש פה הורים טובים, אכפתים ומשקיענים, שפועלים במרץ ובהשקעה רבה ובאהבה רבה לכיוון ההפוך. יום אחרי יום. וזה מה שאני עושה, אני לוקחת את האהבה, האכפתיות וההשקעה, ואני מנווטת אותה למקום שבה באמצעות דרך... חינוך שהיא גם מכבדת, היא גם מתחשבת, היא גם רגישה, אבל היא גם אפקטיבית, אז הם ממש הופכים להיות ההורים שרצו להיות ומקבלים את הילדים שהם יהיו מוכנים לחיים, שהם ידעו אה, לא רק להיות מודעים ומודעות לרצונות ולצרכים שלה, שלהם, אלא גם לאלה של אחרים.
0: גם היכולת הזאת להכיל תסכול ולהתמודד עם תסכול, ו- וזה צריך, זה צריך לקרות קודם כל בבית, כדי שהם ידעו אחר כך איך להתמודד עם זה בחוץ. בדיוק,
1: בדיוק. זאת אומרת שיש ההתמודדות עם תסכול מתחילה, ברגע שילד... פוגש או רוצה לעשות, וזה אגב תפקידם של ילדים, תפקידם של ילדים זה לנסות לאתגר את הגבולות, כי למה? כי אנחנו לא בגלל שזה לא איזו התנגדות כלפינו, אנחנו בני אדם יצורים יצירתיים, אנחנו לא מסתפקים במציאות כמו שהיא, טוב, יש לנו עוד רעיון, עוד משהו שבא לי לעשות. ולפעמים אי אפשר, אי אפשר כי זה מסוכן, ששם להורים עדיין ברור, נכון? שאם ילד רוצה עכשיו להכניס את האצבעות לחשמל, אז הם לא ייתנו לו. יגיד, יאללה, תנסה, נראה מה יקרה. זאת אומרת, זה ברור שההורה יעשה משהו בצורה תקיפה ומהירה, שמרחיקה את הילד מהסכנה. ושם, קרוב לוודאי, גם אם הילד יבכה, מה שקרוב לוודאי הוא יעשה, נהיה מאוד נחושות, זה מסוכן, אסור, אי אפשר. הבעיה מתחילה כשזה לא סכנה לחיים של הילד, אלא כשזה סכנה נגיד ליחסים, לש... לשיתוף הפעולה במשפחה. ואז על הלכת קצת לקראת הילד. תגידו, אוקיי, אז את, את, אנחנו, לא, אנחנו בגינה עכשיו, ילדים קטנים וצריך לחזור הביתה. עכשיו, עם שעון קיץ זה ממש אתגר, נכון? קודם היה חושך, עכשיו, מה פתאום באמצע בילוי צריך לחזור הביתה. אז אם אני אומרת, טוב, אז עוד קצת, אז עוד חמש דקות, אז אחרון ודי, אחרון חביב, אחרון אחרון חביב, ואז הם עוד אה, רצים לכיוון ההפוך וצריך לתפוס אותם. אז כשאני הולכת לקראתם, במקום שאני אלמד אותם מה שאני חושבת שאני מלמדת אותם, של הנה, אתם רואים חמודים, אני מתחשבת בכם, ואתם מתחשבים בבי בחזרה, אז מה שילד מבין זה, אוקיי, אני רוצה דברים, והם קורים, וזה נפלא, וככה העולם צריך להיות כל הזמן, וכשהוא לא, אז אני לא יכול לתפקד. ואז אני, כמו שאמרת, הילד לא יכול להגיד, יואו, קשה לי, זה, זה, הדבר הזה, מה שקורה לי עכשיו, זה נקרא תסכול, לזה התכוונתם? תסכול זה כשאני לא יכולה לקבל את מה שאני רוצה. אז מה עושים, מה עושים, מה עושים? אוקיי, זה יוצר מתח, אני אבכה קצת וזה יעבור לי. <laughs> אז, אז, לא, אז יש פה באמת את ההשתתחות ומה שאנחנו קוראים לו ההתפרצות זעם, הטנטרומה. מפורסם, ש... שאגב, למה הוא מיוחס לבני השנתיים? כי בגיל שנתיים זה הגיל שילדים עושים המון התנסויות שאנחנו לא יכולים או רוצות לאפשר. אז, אז, אז יש את, ה... את הטנטרום, וכשלא מתרשמים מזה, אגב, שאני פשוט מחכה שזה יעבור, נוכחות, יש אחד הטיפים, הראשון, אולי הטיפ הראשון שאנחנו נותנות עכשיו כאן, זה לא להתרגש, לא להתרגש, לא להתרשם, מספיקה הנוכחות והסבלנות. ויכול להיות שיש לי עוד שלושה ילדים שמחכים וזה לא קל לעשות את זה, אבל אני אומרת לעצמי, זה לא, זה לא ילד רע, זה לא ילד מעצ... מעצבן, זה ילד שעוד לא מאומן לדחות סיפוקים, שעוד לא מאומן וויסות רגשי. איך מאמנים? זה נורא פשוט, מחכים. זאת אומרת, יש ילד, יש את המציאות, אני לא מסדרת את המציאות שתתאים לילד, הוא מתנגש במציאות כמו קיר. כמה פעמים מישהו ילך ראש בקיר?
0: כנראה שלא יותר מפעם
1: אחת. <laughs> לא יותר מדי, לא יותר מדי, אולי יותר מפעם אחת, ואם יש הפרעת קשת, אולי, קשב אולי חמש פעמים, אבל אז זהו, כואב במצח, נתקלתי, אני לא אלך לשם יותר, הבנתי. פה לא, אני אחפש משהו אחר. אז כאן יש עוד טיפ חשוב מאוד, יש את התקיפות של ההורים, זאת אומרת, החלטנו אנחנו בשבע נחזור הביתה, או בשש, לא משנה, מתי שהחלטתם, חוזרים הביתה. ילד בוכה להגיד רצית להישאר ואי אפשר ועכשיו אנחנו חוזרים.
0: תקיפות אדיבה. כן ונבכה
1: כל הדרך הביתה, בדיוק תקיפות אדיבה, יפה מאוד, זה הבסיס של ההורות הדמוקרטית שהיא הורות שהיא לא סמכותנית במובן המשתלט והיא לא מתירנית אלא ההורות הסמכ... אל שיש בה, זה מרכז מאוד ברור שפועלת על פי ערכים, על פי צורכי המציאות, על פי צורכי המשפחה וכשהילד לא מצליח להתאים את עצמו לרצונות ש, שכבר נלקחו בחשבון, גם הרצונות שלהם, אז אנחנו מבינים, מבינות שהוא עדיין לא מאומן, ונעזור לו. נעזור להתאמן ולא נוותר, שזה אגב מה שהזכרת קודם של האימהות העייפות, שהמון פעמים בגלל אותה עייפות וגם מחסור בהבנה ובכלים, אז אני אומרת, טוב, נו, אז נשאר עוד חצי שעה, טוב, נו, אז אני אתן לה, טוב, נו, אז אני אקנה לו טוב, נו. ואז הילד בעצם ההוא לומד בדיוק את ההפך ממה שרצינו. שאני, קודם כל, הכל מגיע לי, ואם לא, אז קורה משהו ממש משובש בעולם הזה, וזכותי למחות. <laughs> הלוואי והם היו מפגינים מול הממשלה, נראה לי שהיינו משיגים הרבה יותר שינויים חברתיים. כמאוד נחושים ומתמידים בזה, ואני לא, אין מצב שאני אקבל את זה. וכאן הדרכת הורים מציידת את ההורים ב, גם במידע וגם בכלים כדי להנהיג את ההורות שהם רצו מלכתחילה. כי מה שרצינו זה באמת השילוב הזה בין האישי של כל אחד מהילדים, שכל אחד באמת הוא אחד יחיד ומיוחד, ובין הצרכים של... המשפחה של הקהילה, שאגב זה מה שהוא יפגוש בעתיד, זוגיות, משפחה, מקום עבודה,
0: חברה. נכון, לגמרי, נכון. באמת אני כקלינאי תקשורת שמתמחה בטיפול בגיל הרך, אחרי שסיימתי את הלימודים והתחלתי לעבוד עם ילדים קטנטנים בקליניקה, הבנתי כמה חשוב המקום של ההורים בתוך התהליך. כי לא תמיד הילד משתף פעולה, ולא תמיד הוא במיטבו, ובעצם הם חייבים להמשיך בצורה רציפה את מה שהתחלנו בקליניקה. ואז הרגשתי את הקושי במקום להדריך אותם, ובאמת לרתום אותם, ולהניע את המוטיבציה באמת להמשיך לתרגל בבית, ולמדתי הדרכת הורים של אדלר.
1: איזה יופי, כן. יש לנו מסלול מיוחד לאנשי מקצוע, הדרכת הורים לאנשי ונשות מקצוע.
0: זה בדיוק מה שעשיתי. זה באמת מעבר לזה שזה נתן לי כלים כמטפלת, זה קודם כל נתן לי כלים כאדם, ובטח שכאימא, כבת זוג, כחברה, ממש, זה, זו תפיסה שאני מאוד, מאוד מתחברת אליה. ומה שהתובנה הכי בסיסית מבחינתי, זה באמת שכל אדם, הוא צריך להיות, להרגיש שהוא בעל ערך ושהוא שייך. וגם <אז> ילד שרוצה להביע את עצמו מילולית וקשה לו, וגם ההורה שרוצה לעזור לילד שלו להביע את עצמו מילולית, כל אחד מהם צריך באמת לדעת ו- ושיהיה לו את הכלים ואת ההבנה איך עושים את זה. נכון. אז מה באמת הביא אותך להתעסק בהדרכת הורים? <laughs> כן,
1: זה מעניין. אני, אני הגעתי לתחום ממש ממש במקרה. אני הייתי ב... אני, אני נועדתי אה, להיות אשת טיפול. ואני ידעתי שאני אעסוק בזה מאז שהייתי קטנה. וכשהגעתי ללמוד תואר ראשון, אני חשבתי... בגלל סיפור משפחתי מעניין שיסופר בפעם אחרת, שאי אפשר ללמוד פסיכולוגיה בלי ללמוד סוציולוגיה. אני ככה, היה לי איזושהי ידיעה שהבעיות הנפשיות של אדם הן קשורות מאוד לחברה ולתרבות. ולכן למדתי תואר ראשון במדעי החברה. אני רציתי ללמוד פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וחינוך. ואז סיימתי תואר מרתק, מעשיר בצורה בלתי רגילה, שאי אפשר לעשות איתו כלום
0: <laughs> מבחינה מקצועית.
1: היה צריך אחר כך הרבה השלמות כדי בכלל להגיע לתואר שני טיפולי, שבסופו של דבר למדתי פסיכודרמה, זה טיפול הבאה ויצירה. ואז באמצע, בין התואר הראשון לשני, לקראת סיום התואר הראשון, אני הייתי בהיריון עם בתי הבכורה נועה, שזה היה לפני 34 שנים. ושמעתי הרצאה של מנחה ממכון אדלר שהגיע ליישוב שגרתי בו בנגב, והאמת שאז לא, לא יכולתי לתאר לעצמי מה, אני הייתי בטוחה שהייתי אימא, איך, אני אימא מושלמת, נכון? והייתי מצליחה לחלוטין אם לא הייתי יולדת ילדים בסופו של דבר. אבל <laughs> אני לא חשבתי שאני צריכה לדעת הדרכת, משהו על הורות, שזה, חשבתי כמו ששאלת שזה טבעי ושאני נועדתי להיות אימא. ו...אבל מאוד התרשמתי שלאישה הזאת היה מקצוע. זאת אומרת, היא אמרה, אני מדריכת קבוצות הורים, ובגלל שהייתי בהריון חשבתי, בטח ילדים זה משהו שיעניין אותי, אז אמרתי, אז אני אלמד הנחיית קבוצות הורים כמקצוע ביניים בדרך לתואר השני, כי להיות מטפלת עם רשיון זה לקח לי עוד עשר שנים, נכון? זה גם תואר שני, זה גם התמחות, זה גם אה, סטאז' ו- ובאמת המון המון המון, המון שנים. ו... ואז הלכתי למכון אדלר ומסתבר שזה לא היה איזה, כמו שיש היום כל מיני תוכניות קצרות ולא רציניות של הכשרת אורים, זה היה ארבע שנים ההכשרה, היום יש התוכנית המלאה של מכון אדלר זה שלוש שנים, קיצרו את זה ברוח הזמן. אבל איך שנכנסתי למכון אדלר גם הבנתי שלא רק שיש לי פה מקצוע, שאני עוסקת בו עד היום אגב, כי ככל שאני יותר מטפלת, טיפלתי ب... באמת אלפי אנשים, היום אני רק מלמדת מדריכה, כן, אני לא, אני עושה רק ייעוצים חד פעמיים, אבל <אז> <אז> אני הבנתי שאת רוב הדברים שאני רואה בקליניקה אפשר למנוע עם הדרכת הורים בילדות, אז היום אני אומרת, אני גם אשת טיפול, אבל אני גם אשת מניעה, ולכן הקמתי את פרויקט ההורות, אני ממש רוצה לעשות שינוי מהותי. בארץ בנושא של ההורות, של להגיע היום בזכות העידן הדיגיטלי, כמו שאנחנו עכשיו יושבות כל אחת בביתה <laughs> ואנחנו משוחחות uh, כאילו שאנחנו ביחד uh, בסלון, uh, אז אני יכולה להגיע להרבה יותר הורים בצורה הרבה יותר זולה, ו- וזה פרויקט שכבר uh, ככה אנחנו מסיימות את ההערצה שלו, והוא עושה נפלאות uh, פרויקט ההורות ב- בחיי משפחה, שהוא מבוסס כמובן על הגישה הדלריאנית. אז ככה הגעתי במקרה, וזכיתי גם בתיאוריה פסיכולוגית מדהימה, שהיא כל מה שיכולתי לחלום, שהיא הומניסטית, שהיא חברתית, שהיא מעשית, שהיא פסיכולוגיה חיובית, וגם במקצוע נוסף שהוא הדרכת הורים.
0: איזה יופי, אז זו דרך מרתקת באמת. אחד האתגרים שהורים שאני מלווה, אני גם מעבירה תוכניות ליווי דיגיטליות להורים שהילדים שלהם לא מדברים טוב, ואחד האתגרים שאני נתקלת אה, אה, מול ההורים, או שההורים בעצם מעלים, זה הקושי לתמרן את חלוקת הזמן בין הילדים השונים בבית. שכל אחד mm-hmm. בגיל אחר, עם צרכים שונים, אני רוצה רגע להתמקד בילד אחד, לעזור לו, איך אני עושה את זה כשיש עוד ילדים בבית. Mm-hmm. אה, באמת, מה ההמלצות שלך להתנהלות במצבים כאלה? כן. תראו, אז הדבר,
1: אני אומרת שההורים עובדים בשיטת הכוכב. מה זה אומר שיטת הכוכב? זה שההורה הוא באמצע וכל ילד הוא כמו קרן של כוכב. כאילו כל, ה... כל הילדים כל הזמן פונים רק להורים. אמא, אני צריך, אמא, תני לי, אמא, בואי, אם אני רעבה, אם אני עייף, אמא, אמא. זאת אומרת, ההורה מול כל אחד. תחשבי ציור של כוכב, אז כל ילד בא לאמא. עכשיו בואו נפתח את הכוכב הזה, קודם כל, ונתחיל להפנות אותם אחד לשני. בואו נדבר עם רשת. למה כל לאמא? יש פה כמה ילדים, יש פה אז מההתחלה להפנות אותם לאחים שלהם. זה לא הכל, זה לא, לא להיות כאלה ריכוזיות שהכל צריך לעבור דרכנו. אז אם יש פה, כל ילד ברגע שהוא יכול לעשות משהו, הוא צריך לעשות משהו. ילד בן שנה, שנה, יכול כבר, אחרי שהחלפנו לו טיטול, לתת לו ביד ולהגיד לו, תזרוק לפח. לא אני אאסוף אותו, והוא כבר יכול לזרוק לפח, הם מתים לזרוק לפח. מבחינתם זה עוד פעילות, מה זה משנה אם זה לזרוק טיטול לפח או, או להרכיב עוד איזה משהו. אז מגיל אפס, כל מה שהם יכולים לעשות, כל המשחקים צריכים להיות עבודות הבית. גרביים, קיפול כביסה, להעביר ממכונה, ללחוץ על המכונה, מתים על זה, נכון? של ללחוץ, לשים את הסבון ולהראות להם. ומגיל אפס, ל, לארגן אותם, ל... כיוון הזה שלא רק הכיף של החיים שייך להם, אנחנו עכשיו נשחק, אחר כך נראה תוכנית אחת בטלוויזיה, פרפר נחמד, ואחר כך נצא לגינה, ואחר כך נע... לא, לא הכל סביב הילד, הכל סביב החיים. כאילו, יש לנו חיים, כל הסידורים, הרי כל ההכנה של ארוחת ערב, הכל צריך להיות עם כולם, וזה יחסוך שני דברים. קודם כל זה יחסוך המון זמן, כי זה לא רק... אחת, אחת או שניים שמתזזים ואחרים, יש, אני אומרת שיש מעמדות בבית, יש את מעמד העובדים ואת מעמד המבלים או המשחקים, כן? אז בואו כולנו נהיה במעמד אחד. כולנו, כל מי שחי פה, עובד פה. זה משפט של קולגה שלי מארצות הברית, שיש לה איזה שמונה ילדים שלה ועוד כמה עשרות של אומנה, <laughs> אוקיי? אז בוא. מי שעובד, מי שחי פה, עובד פה. אין פה, זה לא בית מלון. זה בית, זה לא, אין עורכים ש, שמתארחים בבית מלון הזה, יש, כולם עובדים. אז כולם, יותר קל כשזה מגיל אפס, ולא פתאום, אנחנו אומרים אוקיי, חמש שנים שיהיה להם כיף, ועכשיו פתאום אני רוצה עזרה. זה מבחינתם הרעת תנאים. זה, לא, זה לא עובד, נכון? זה בחוזה עבודה שלנו, הם גם נרשמו להסתדרות בינתיים, ולא הרגילה, אלא של הרכבת, אז קשה מאוד לעשות להם שינויים בתנאים של ההעסקה שלהם. אז זה מה שיחסוך את הזמן, השיתוף פעולה בין כולם. ואם לא עשיתם את זה מאפס, אז צריך להתחיל מעכשיו, להתחיל לעשות שני דברים. אחד זה לבקש הרבה, כל הזמן לבקש. אתה יכול בבקשה, את יכולה מתוקה, אתה יכול רגע, את יכולה... עכשיו, לא משנה אם הם לא עוזרים. בהתחלה, אגב, ילדים שלא מאומנים לעזור, הם לא עוזרים, אבל להמשיך לבקש. זה, זה עובד, זה צריך את ההתמדה פה. כי העברנו להם, להם מסר קודם. שזה סבבה, לקבל, לקבל בלי לתת. עכשיו אנחנו עם הבקשות, אנחנו מפרים את המסר. כרגע אני רוצה שהמסר יעבור, שפה כולם נחוצים, פה כולם עובדים. ואז אתם תראו מה שקורה אחרי שמבקשים הרבה בקשות, לילד לא נעים לבקש מאיתנו אם הוא לא עזר. כי אנחנו משקמים את ההדדיות, שאגב היא מולדת, בבני אדם, ואנחנו מקלקלים אותה. אז לבקש מהם, ולא לתת להם את כל מה שהם רוצים. אם אפשר מים, אוי, כרגע אני עסוקה, אבל אם אתה מביא מים, תביא גם לי. במקום לעזוב הכל ולהביא את המים, okay? אוקיי? או, או כמו להעביר, להגיד מי יכול לעזור לדנה לקחת את ה... לחפש את המספריים, ולא לעזוב הכל ולחפש את המספריים. או פשוט להגיד, אני לא יכולה. עכשיו, כל פעם שאנחנו לא ניתן משהו לילד, תזכרו את זה, הוא לא יגיד, סבבה, הימו, שאני אסתדר. או, okay. אה, <laughs> נכון, נכון, את עסוקה, לא שמתי לב, סליחה <laughs> שהפרעתי לך, כן? או, את נראית לי קצת עייפה, אני האמת הגזמתי היום, תנוחי ממושי. <laughs> את רוצה כוס קפה? זה לא מה שיקרה, נכון? מה שיקרה זה צרחות ומחאות וזה. בסדר, כי הם עוד לא מאומנים. תעברו את זה ותראו מה קורה, אנחנו מתחזקים מול מגבלות, מול קשיים, מול אתגרים, מול שימום, תאפשרו את זה. זה חלק מהחיים, תראו איזה, למה אנחנו כאן עכשיו? בגלל הקורונה, בזכות הקורונה. אחרת לא היינו עושים לעשות פודקאסט בכלל, לא היה אני, בגיל שלי, לא חשבתי שאני אי פעם אבוא דיגיטלית בכלום. אני, כשאמרו לי, את יכולה לעשות ב... ב, ב סקייפ אז. את יכולה בסקיימן? לא, אני לא, אני אין, זה לא יכול לעבור. <laughs> אז מה קרה עכשיו? אני, יש לי פה ש... תחנת שידור בינלאומית, אני מרצה לכל העולם, דרך החדר שלי. אז זה מגבלה, מגבלה מפתחת כוחות, וזה מה שיקרה לילדים. כן, בהתחלה זה מתסכל, אני מתווכחת, זה לא פייר, ולמה, ומי לקח לי את החיים שלי, וזה לא יפה, ובסדר, אוקיי, הבנו, ועכשיו מה? עכשיו. יצירתיות ו- ו- ומאמץ, וזה מה שיקרה לילדים, אז אם תרצו לתת להם חיים טובים, באמת בעתיד צריך שיהיה להם את הכוחות להתמודד עם קושי, ולא לצפות שמישהו אחר ימנע מהם קשיים או יפתור אותם בשבילם. וילד שיש לו בעיה שפתית הוא בהחלט ילד שצריך יותר עזרה, בגלל זה הוא מגיע גם לטיפול. ואנחנו משקיעים את הזמן, את האנרגיה, את הכסף כדי אה, לקדם אותו, אבל לא צריך הנחות, הוא צריך יותר עזרה, אבל לא יותר הנחות, לא לוותר לו, ואני מניחה שכמובן מקצועית התדריך היא איך, כאילו, איך להגיב לילד שלא מצליח להתבטא, שזה גם לפעמים אה, בגלל זה הוא יותר תוקפני או יותר מתוסכל, כי הוא לא מצליח לבטא במילים את ה... מה שהוא מרגיש או רוצה.
0: אני באמת מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שהכל נמצא לנו שם בחיים בצורה זמינה. לא צריך, את, את התייחסת לזה שילד לא צריך שכל היום ישחקו איתו, ואני אומרת שזה באמת ההזדמנויות היומיומיות האלה, זה מה שמפתח את הלמידה, בלי שאני צריכה לשחק איתו כדי שהוא ילמד. הוא יכול ללמוד לדבר, תוך כדי שאנחנו מכינים במטבח ארוחת ערב, תוך כדי שאנחנו, הוא עוזר לי בקיפול כביסה. באמת, זה באמת מה שיפה פה, שאנחנו מתבססים על פעולות יומיומיות, ואז הילד הוא גם אקטיבי והוא גם עוזר, וזה חוסך ממני זמן ואנרגיה, וגם הוא לומד ברגע שאני יודעת לעשות את זה כמו שצריך. ונכון, ו... ובעצם העניין הזה ש... שחשוב, התחלנו באמת לדבר על זה, כמה חשוב שהילד, הוא ישתלב במטלות של הבית וירגיש חלק, וכמו שאת אומרת, באמת, הם נולדים עם הרצון הטבעי להיות חלק מ... ולהיות שותפים, אנחנו. וזה אנחנו שכאילו מקלקלים את זה בזה שאנחנו עושים בשבילם, ולוקחים בדיוק,
1: את זה. בדיוק, בדיוק, כן, אין לנו סבלנות, בגלל שאין לנו זמן. ולאמן ילד לשיתוף פעולה זה לוקח זמן, כי בהתחלה כל דבר עושים את זה בצורה מגושמת, נכון? זה נשפך, זה נשבר, זה... אבל זה אימון, זה אימון לעזרה, וכשהילדים רוצים להציע עזרה, במקום להגיד, לא, 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 תתרחק, לא, לא צריך, תעזבי שנייה, אז הנה, תשחקי פה ותכף אני אתפנה אלייך, להגיד, בואי, אני אראה לך איך, בואי נעשה ביחד. ילדים קטנים אוהבים לעזור. מאוד מאוד מאוד, ואם נרתום אותם, ואז העזרה שלהם משמעותית, ואנחנו מספרים לכולם איך הוא עזר לי להכין ארוחת ערב, ואיזה טעים זה, ואיזה כיף זה, אז הם מרגישים תחושת ערך, וגאווה, ונתינה. אז לא, לא, לא לוותר להם, זה לא... ובאמת לא לעשות, אני חושבת שזה מה שהכי צר, הורים צריכים להבין. לא לעשות דברים שם רק בשביל הילדים. הפעילות של כל המשפחה צריכה להיות פעילות של החיים. גם לפארק, אנחנו יוצאים לפארק כי גם לנו כיף, בפארק, לנו כיף בפארק, לנו כיף בגינה, אבל מה שלא כיף לנו אל תעשו, <laughs> זה לא צריך להיות משהו לילדים, צריך להיות לכולם, ובעיקר, תחשבו, בשביל ילד סידורים וניקיונות וקניות והכול, זה אותו דבר כמו לשחק לילדים קטנים.
0: אם לא עשינו את זה עד עכשיו, זה קצת יותר קשה, אבל עדיין לא כדאי לוותר. זה מאוד תלוי איך אני מתווכת להם את זה, ומה האנרגיות שלנו בינינו תוך כדי העשייה המשותפת הזאת. כן. זה
1: קשה לנו לבקש מילד משהו שהוא לא כיף לו, ושלא בא לו, כמו שהם אומרים. בא לי, לא בא לי כל היום. גם. אז קשה לבקש, אבל זאת ההכנה לחיים. בחיים באמת, רוב הזמן עושים מה שצריך, לא מה שבא לנו. ולמי שטוב בחיים זה אנשים ש... בחרו, שבחרנו אגב, אני חושבת שאת ואני והקבוצה הזאת, yeah. שאנחנו צריכות לעשות משהו שאנחנו אוהבות לעשות. <laughs> עבודה שלנו, אנחנו אוהבות את העבודה שלנו, ואז זה לא נחשבה עול, אלא להפך, אנחנו באות בשמחה לעבודה, לא כל יום, כל הזמן באותה שמחה, אבל בגדול כן.
0: <laughs> ובאמת, כמו שאת אומרת, וגם המקום הזה שנותנים לילד את היכולת להיות עצמאי, זאת מתנה מדהימה. זה שהוא לא תלוי באחרים, והוא לומד שהוא יכול לעשות את הדברים בפני עצמו. זה לא רק שזה, אני זוכרת שהילדים שלי, כשהם היו קטנים, אז ההורים שלי ככה, באמת ההורים שלי נותנים את הנשמה עד היום עבור הילדים שלהם, ומבחינתם כל מה שהם יכולים לעשות במקום הילד כדי להקל עליו, הם יעשו. וכשהם ראו את הבת שלי שמגיל מאוד צעיר לבשה פיג'מה לבד, או את הבן שלי בגיל שנתיים שהוא הסתובב עם הבקבוק כשהלכנו לסבא וסבתא והוא החזיק אותו, מבחינתם זה היה, אם אני אימא שלהם, אני צריכה לעשות את זה בשבייהם כדי להקל עליהם. אבל מצד שני, אנחנו מבינים כמה המתנה הזאת שאני מאפשרת להם עצמאות, ושהם לא תלויים בי, כי יכול להיות שעכשיו אני עסוקה, ויכול להיות שעכשיו אני לא זמינה, והם יכולים לעשות את זה לעצמם. זאת מתנה שהיא מדהימה. נכון. <אכל> זה לגמרי לטובתם. ילדים שקשה להם לדבר, אני אומרת מהמקום שלי, אני יודעת שילדים שקשה להם לדבר וקשה להם להתבטא במילים, אז הרבה פעמים הם מגיבים בבכי ותסכול וצעקות ואפילו אלימות פיזית. אבל האמת שהמקומות האלה, הם יכולים לקרות גם כשילד מגיב בסיטואציה כזאת, גם כשהוא לא מקבל בלי משהו. בלי ו... בלי. או שפתאום, כמו שאת אומרת, אני מתחילה להציב מולו איזשהו גבול או איזושהי בקשה או, או לדרוש ממנו קצת יותר. איך היית ממליצה להתמודד בסיטואציות כאלה שהילד מתפרק לנו? כן. אז
1: אני, אני חושבת שדיברנו על זה קצת, אבל אני אמקד את זה טיפה יותר. קודם כל, הלא להתרשם, כאילו, צריך להבין שקושי וכאב, שזה מה שמביא לבכי ולתסכול ולרגשות קשים, הם חלק מהחיים, והם חלק לא קטן מהחיים של כל אחד מאיתנו, ו... רצוי שכמה שיותר מוקדם נלמד לחיות עם זה שיש הרבה סיטואציות שהן לא מתקרבות בכלל ל... למה שהיינו רוצות שהן יהיו. ואז מול סיטואציה כזאת, לילד יש קושי ותסכול. או קושי בגלל שכמו שאמרת, אני רציתי משהו אחר וזה מה שיש עכשיו, אז לא, זה לא בא לי טוב, כמו שאומרים היום. או בגלל שאני לא מצליחה, נגיד יש איזה חוסר התאמה כי נתנו לי משהו אחר, כי לא הצלחתי לבטא. את מה שאני רוצה. כאן בנוסף לרגיל, שאמרתי קודם שזה לחכות בסבלנות, אפשר לתקף את הרגש, אתה עצובה, את מאוכלבת, אתה כועס, אתה מתוסכל, רצית ואי אפשר, אבל לא את כל אלה ביחד, אחד, תבחרו אחד okay. וזהו, לדבר אחר הרבה הרבה פחות בכלל, הורים באופן כללי, לדבר פחות. ולילד שיש קושי שפתי, הייתי נזהרת מלהיות המתורגמנית הצמודה ושאולי צריך אפילו לעשות מאמץ לא רק לבטל, אפילו לחשוב מה הוא רוצה, כי אני כבר כדי להקל עליו, אז אני כבר מגלה, אני יודעת, אני מכירה אותה, אני יודעת מה היא רוצה, אז אני אגיד את זה בקול רם. Okay? והורים שעוזרים יתר על המידה, מורידים את המוטיבציה ואת האימון לפתח את זה בתוך עצמי, כי לילדים יש. יכולת מדהימה להתגבר. כשנועה שלי הייתה תינוקת לפני הרבה שנים, היינו באיזה חוג כזה של אימהות ותינוקות בבוקר, והיה שם ילד שנולד עם CP. זה מין פגיעה קטנה, שבמקרה שלא קטנה, לא תמיד זה קטן, זה מגבלה פיזית שנובעת מחוסר חמצן בלידה, באמת משהו מאוד לא נעים. והוא לא יכול היה לזחול, היה לו חלק בגוף משותק. והקטנצ'יק הזה, בן שנה, הוא היה יושב, והם, נשען על יד אחת ומתקדם עם הטוסיק קדימה, עם היד, כן? זה ילד שלא, אם לא, האימא אומרת, אוי, מסכן, הוא לא יכול לסחול, אני אקח אותו לידיים. אז הוא לא יכול היה לפתח את השיטת הליכה הזאת, או השיטת תנועה הזאת שהוא פיתח, שאחר כך גם הפך להיות ילד מאוד מאוד עצמאי, בהמשך הדרך. אז אם יש קושי, כן אמפתיה, כן ליווי, כן תיווך, אבל לא במקום. ולא ל... ולצפות, תצפו תמיד לפתרון. כאילו, תסתכלו על הילד עם עיניים כאלה שאומרות, מעניין איך תצא מזה, או איך מעניין איך תצליחי לבטא את זה. אז כשהם מאוד קטנים, גם קטנים שלא לא מתבטאים בגלל שהם לא יודעים את המילה, או, או בעצמם לא יודעים, אז אני יכולה לשאול, את רצית את זה? אבל אם הם לא, 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 כזה, אז לעזוב, תנו להם. בסוף אם הם ירצו את זה מספיק הם ימצאו דרך לתקשר את זה גם אם היא לא מילולית.
0: כן אפשר באמת להציע בחירה אפשר לבקש מהם להצביע כן הכי באמת חשוב לא להשאיר אותם במקום הזה של התסכול שלא מצליחים להעביר את המסר שלהם להציע להם כל מיני דרכים שהם איך הם בכל זאת יכולים באמת להעביר סליחה להעביר את המסר ובאמת אני מאוד מתחברת למה שאמרת אנחנו קוראים לזה מה שמתמקדים בו גדל ככל שאני נותנת יותר תשומת לב להתנהגות שהיא שלילית, ומדברת אותה, ומסבירה, ומתווכת, אז יש לזה יותר תוקף, וזה ימשיך לאורך זמן. נכון. אני בעצם, בעצם זה שאני נותנת תגובה קונקרטית, קצרה, התייחסות מילולית רלוונטית לאותה סיטואציה, אני, במעשים שלי, בדוגמה שבה אני פועלת, אני מראה לילד שזה לא משהו שהוא כרגע התנהגות שאני רוצה לחזק. ובאמת הילד לומד ש, שאין לו מה להמשיך להתעקש כי זה לא מביא את התוצאות שהוא רוצה. אז מאוד טעם להמשיך. בדיוק,
1: נכון. זה אמרת פה משהו מאוד חשוב. בילדות המוקדמת ילדים הם עם פרקטי מאוד. בגלל שהחשיבה שלהם היא קונקרטית, מה שלא עובד הם עוזבים. אז זה לא שצריך עכשיו, זה לא שאני עכשיו אחכה שיעבור לו וייקח חצי שעה ומחר עוד חצי שעה, מחרתיים עוד חצי שעה. אחרי כמה פעמים הוא יפסיק, כי הוא יבין, אה, לא
0: צריך יותר. נכון, אבל בשביל זה אנחנו חייבים להיות מאוד שלמים עם ההבנה שזה לטובתו, הפעולה הזאת, ולא, הכי גרוע זה אם הוא יבכה מספיק זמן ובסוף נוותר לו, ואז הוא לומד טוב. אם אימא אומרת לא, אני פשוט צריך לבכות יותר, כי בסוף היא תגיד כן. וזה <אף> הדבר הכי נורא וגם הכי לא הוגן מבחינתו, אנחנו פשוט מעבירים אותו, את הסבל הזה, ובסוף הוא לא לומד פה שום דבר. נכון,
1: <אף> נכון. אז <אף> יפה, אמרת משהו מאוד חשוב, כאילו, יש... הסבל הזה, כאילו זה הרי בכי של תינוק, של ילד בכלל, או בכלל בכי, זה משהו שבנוי ממש לעורר הרבה מאוד אמפתיה ולרצות, yeah. זה, זה מזיז אותנו, זה, 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 זה נוגע לליבנו וזה גם בלתי נסבל מבחינת yeah. ה... ואנחנו רוצות לה, להפסיק את זה, גם להקל וגם להפסיק את הרעש. אז פה לא להיבהל לא, לא, לא כל כך הרבה, זה, זאת אומרת, יש, זה קשה, כאילו, זה קשה. אבל יש פה משהו ללמוד ולהתגבר עליו, ואני איתך, אבל לא במקומך. זה לא, אני לא יכולה הרי לחיות את החיים שלך ולגרום שלא יהיו לך שום תקלות ואי-הבנות, אפילו בחיים שלי אני לא יכולה לגרום לזה. זה. כל הזמן יש קשיים ש... בש... נכון. להתגבר עליהם.
0: לפעמים הורים משתפים אותי על כל מיני התנהגויות לא רצויות שהן מתבססות בבית, כמו צפייה מרובה במסכים או אכילה מרובה של ממתקים, שהם לא מצליחים להגיד אתה לא לילד כי הוא בוכה. ואז אני שואלת אותם, ואם אתם תיסעו באוטו, והילד ממש יצרח שהוא לא מוכן שתחגרו לו חגורות בטיחות, אתם תוותרו לו? אז כמובן שהם אומרות לא, מה פתאום. ואז באמת, אני אומרת, באותו מקום, ברגע שברור לי שזה לטובתו וזה חשוב לו, הרבה ו- ואנחנו צולחים את זה, ו- ושוב, וזה לא יקרה פעם הבאה בכי הזה, או העוצמות האלה, או המשך הזה, כי הוא, הוא לומד שזה לא, לא משתלם לו, ואז ככה אנחנו עוזרים לו בעצם להגיע למקום שאנחנו מבינות שהוא טוב, כי ילד אין לו את הראייה הרחוקה, מה בריא לי, מה נכון לי, הוא כאן ועכשיו מה יוצר אצלי הנאה. וזה כהורים, לאפשר לו להבין את זה, או לעזור לו להגיע לשם. Mm-hmm. יחד. מנבלה היה ממש ממש מרתק, באמת אני חושבת שכל כך הרבה מידע חשוב את נתת פה וטיפים והכוונה והבנה על תהליכים, וככה באמת לקראת סיום, איזשהו משהו נוסף שהיית רוצה למסור להורים שמאזינים לנו, איך להעצים את הילדים שלהם, איך לשפר את האינטראקציה והתקשורת בינם <מת> לבין הילדים. <מת>
1: אז קודם כל, מבחינת התקשורת, יש לי, אני יכולה לתת לך קישור למיני קורס כזה חינמי שהכנתי להורים, רק שייטמו את הטעם של פרויקט ההורות, אז תוכלי להוסיף את, ה- את הקישור הזה. <חיש> 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 אני חושבת שהדבר הכי חשוב, כאילו אם אני צריכה להגיד דבר אחד להורים, זה המשפט של ה- הילדות היא המכינה של החיים. הילדות היא לא קייטנה. זה לא תקופה נפרדת, זה לא שעכשיו אנחנו בכפר נופש ויום אחד החיים האמיתיים, המורכבים, הקשים יתחילו. השנים הראשונות לחיים זה הזמן הקריטי כדי לצייד את הילדים בכל מה שהם צריכים, שזה ערכים, זה התכונות, המיומנויות, ההרגלים, הכלים, שיעזרו להם להתמודד בצורה טובה ביותר, אפשרית, עם החיים שיבואו. אחר כך. ולכן אם אני, אחת העצות שאני נותנת להורים זה לקבל החלטות היום עם הפנים לעתיד. זאת אומרת, האם מה שאני עושה היום מקרב אותי למטרה? נגיד אם אני נותנת לילד כל מה שהוא רוצה עכשיו, אז מה המסר? שאתה לא יכול לשאת תסכול, שאתה חלש, שמגיע לך הכל, נכון? אז המסר הזה הוא לא כל כך טוב. נכון? להווה הוא לא טוב, אבל לעתיד הוא הרסני. אז אני אחליט, בדיוק כמו החגורת בטיחות, שאת אומרת שאם יש, במקרה של חירום, אנחנו רוצים שהילד יהיה קשור, כי אחרת הוא יכול, חס וחלילה, להיפצע קשור, להיערב. אז אותו דבר לגבי מה יקרה בעתיד. אז ההחלטות היום צריכות להיות גם עם עין להיום ועין לעתיד, כי את רוב החיים, את רוב החיים, הם יחיו כמבוגרים. הילדות היא תקופה מאוד מאוד קצרה בחיים, ואז אנחנו חיים עוד 60-70, וכנראה ככל שעובר הזמן יותר 90 שנה כמבוגרים, ועד 120, ואנחנו לא נהיה שם בשביל לפתור, לעזור, להקל, נצטרכו לפגוש את העולם כמו שהוא.
0: תובנה חשובה מאוד. תודה רבה, אנבלה, שהגעת להתארך בפודקאסט טיפול ודיבור. תודה רבה לך, נו היה כיף לשחח איתך. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il